0: 第七第八个，大环保，环保，哎，前两天我跟一个老板一起出去学习，老板在路上一路笑，我说你笑啥这么开心呢？他说你不知道，广州啊马上就要环保风暴，要查到美容化妆品这个行业了。我说那你不应该紧张吗？你开你笑啥呀？他说我去年呐、啊、花了五百万把工厂升级了。他 说：“ 这个领域百分之九十的工厂将被关 掉， 不满足环保排污要求。而他刚好提前一 年， 他运气真 好， 提前一年他花了五百 万， 已经完成了环保升级。换句话 说， 从今年开 始， 广州百分之九十的化妆品厂将死掉。那你说他要不要开心 呢？ 同行都死 了， 那订单给谁 了？ 都给他了 吧？” 所以他一路笑啊，笑死了。他说我运气真好啊！他本来开心厂，他想投入啊，还在肉痛呢。结果他一提到这个消息，把他笑死了。听懂了吗？我跟你讲啊、哦，他笑的背后是百分之九十老板哭，哭都哭不过来呀、啊！啊、呃，不止化妆品这行业，造纸、电研、电子厂、那水泥、酒精，你看着吧。这个环保风暴所到之处啊，那基本就是冰火两重天。你凡是不做技术升级的工厂，要么就是限期整改，要么直接关停。关停啊，关停啊，啊、呃，关停的方法那就是暴风骤雨般，啊、呃，这个没办法。国中国的环境是真的已经到了这个再不改啊，这个国家民都没法生存的环境下了。所以啊，环保风暴所造之处啊，到处都是这个环保的机会出来了。唯一就是什么，就是急。啊，所以这是一个天大的好消息啊！所以我鼓励了好多学员，我说赶紧进去，赶紧进去，哇，你布局就行了，那真的是发财啊！闭着眼就数钱就行了，啊，真是这样的啊！环保这里边，嗯、啊，怎么做啊？给大家讲一个案例。环保啊，由于这个是国家的大势所趋啊，所以呢，这里边的商机相对比较容易，没你们想的那么复杂。其实做环保真的。我我感觉挺简单的啊，嗯、呃，只要你会一点点资源整合的方式就行了。那么我原来有个学员，他的方法呢就是卖药剂给别的工厂啊，有一些造纸啊、炼盐呢、啊、电子厂啊，他每年都要买药剂，然后呢处理污水，然后呢达到排放标准采样的排放的，达不到的话国家要罚他的，所以呢必须买药剂。但是呢卖给工厂药剂呢，每一年都是要招投标，然后呢大家同行都在杀价格战，他这个行业干了十年也挣不到什么钱，就很尴尬。后来找我怎么办？我说我们重构一下你这个商业模式就行了。呃、uh, ，在这里边跟大家讲一下怎么重构这个商业模式啊。当我们要进军一个行业的时候，不是立刻开始就是找一个产品就卖，不是这个观念。当我们进军一个新的行业的时候，或启动一个战略的时候，你首先要问自己：我能否把这个项目变成一个长期收入的管道，自动现金流？这个观点很重要啊！我今天卖是为了明天不卖，我今天做是为了明天不做。大家每的做的一件事必须有累积性。很多人为什么这么多年很辛苦呢？就像农民一样，今年种完地，明年还要种。这个思维会导致你做的很辛苦。所以，当你进军一个新行业做战略的时候，你首先要问自己：我能我今天做，明天就不用做了，或者是我十年之内都不用重复做了？我就可以长期稳定的现金 流， 那我这件事做的才有意 义， 你们说对不 对？ 这个观念很重要啊。于 是， 我就跟他 说：“ 那我们重新重构一个模 式。” 我问一下大 家， 假设有一个电子 厂， 他一年要花八百万去买这个药剂处理污 水， 那么今天我跟他重新签一个协 议， 我跟这电子厂重新签个协 议， 他每一年花八百万。去处理这个污水是 吧？ 好， 我今天跟他 说， 今年我们签协 议， 我帮你改造你的设 备， 啊， 你这个你不用出 钱， 你不是每一年花八百万要买一个药剂 吗？ 你把八百万的一 半， 你把四百万给 我， 行不 行？ 我帮你达到跟八百万一样的效果。你是电子厂老 板， 你干不 干？ 干的局 长， 我也不怎么样。更重要的是我还没说完 呢， 更重要的是什么 呢？ 你不用现在把钱给我。你到了年底一次性给我钱就行了。以前八百万是他每个月都要花点儿，每个月花一点儿，每个月花一点儿的，每个月都要花点儿钱买腰肌的。现在我跟你谈的是，你把四百万给我，不是年初给，是年什么年末给，然后只给你当年的一半。对店长来讲，好不好？他说他根本不会抗拒嘛，那店长还怕我们后悔。那店长说：“那你挣什么钱呢？你看啊，我们怎么挣钱啊？”啊、嗯，这里边涉及到很巧妙的交易结构啊，我明天过后天会讲这种商业模式啊，这是一个非常巧妙的一个类似于收费站的商业模式。我明天会详细讲啊，什么叫真正的商业模式？你听你听完之后才明白啊。其实你们做很多事情都是没有累积性的，这正是你们很辛苦的关键。大家的思维一定要做累积性思维，我今天做明天就不用做了，一定要有一个一劳永逸的一个策略，你才轻松。那么接下来我找到了一个金融机构，这个金融机构专门做一个特殊的业务，叫保理业务。那，你们很多人可能听说过，没有听说过？我解释一下什么叫保理业务啊。保理业务准确来讲就叫做供应链金融。那么呢，当我们上游跟下游签一个协议的时候啊，保理公司根据这个电子厂的授信给它一个信用等级，然后保理公司把钱直接支付给我们。到年尾的时候，保理在向电子厂要钱，电子厂再把钱给这个保理公司。保理公司年初已经把钱支付给我们了，所以这是第一步。然后我们呢，帮电子厂做技术改造，这是第二步。然后电子厂在年尾把钱给保理公司，这是第三步。保理公司挣的钱就是他帮电子厂垫资的利息，这就叫供应链金融。这个能理解吧？做这种业务的就叫保理公司啊，这种公司在中国非常多。那么呢，他会审核这个电子厂的信用。像这种电子厂一年销售额七八千万，在当地很知名的企业，他愿意给他一个信用，才给的四五百万的信用，他们是给得起的。然后我们就签一个三方协议，签完之后，保理公司把钱给我们。这四百万实际上我们有，是不是年尾收的？我们签完协议年初就把钱收回来了，是保理公司支付给我们的。那电子厂也愿意。电子厂呢，年尾支付，他就是四百万加一点点利息给到年尾给保理公司也行了，保理公司也不怕他毁约，所以这三方都赢了。保理公司出钱，我们出技术，电子厂得到他想要的结果，最终四百万达到了八万的效果，这三家是不是都赢了？但是对不对？更关键的是，这协议我不会签一年的，我直接签十年。啊，我直接跟他签十年的协议。那么我这十年之内还需要重新招投标吗？我都不选要了，我只要跟电子厂签完一份协议就行了，然后这个技术也不是我们自己的，我们直接引入另一家技术公司，让这个我们把四百万其中的一部分给这个技术公司，让技术公司帮我们去电子厂安设备，所以我们干什么了呢？我们只跟电子厂签协议，跟保理公司签协议，跟技术方签协议，签完三份协议挣十年前。这个好不好？他不是好，<笑>这个老板碰上我之前，干了十年卖药剂的活你听到了吗？干了十年卖药剂的活儿，啊，其人就是这样的。当没一个人提醒你的时候啊，你还认为你做的是对的，啊，你十年在重复一件事很可悲的，人生就这样浪费掉了。当有一个人告诉你，其实。你可以做得更轻松的时候，你瞬间就会顿悟过来。所以人的学习跟时间没什么必然联系，跟你跟谁学才相关。你说对不对啊？曾经有个老板跟我说：“翟老师，那我在行业里边我也干了二十年，我有二十年的经验的。”我说：“你是啥模式啊？你跟我说一下。”他就说：“他的二十年是啥商业模式？”一说完之后，我就说：“你这不是二十年经验，你是第一年的经验重复了十九遍。<笑>”可不就是吗？干的跟二十年前一样，有什么经验可谈？只有一年的经验，这才是最可悲的事他认为他积累二十年的经验，实际上他积累是多长时间呢、啊？只有一年，这人生最可悲的事情。呃，所以啊，我才说学习是老板的什么天职？你听吗？没人点醒你，你怎么想不到还可以这样做生意啊？你听了吗？你怎么能想得到啊？我不需要卖药剂了。整合技术，整合钱，然后是跟着公司签完协议，十年前自动到手了。听懂吗？我还有个更厉害的方法，直接把十年的钱一步变一次性变现。听懂吗？中国很多上市公司都成立了并购基金，他们要给上市公司做题材。我把协议签完，装到一个公司里面去，直接开价十倍市盈率，我卖给他，十年前一步到位回来了。听懂了吗？<笑>这就是实业加金融。这、就是一，我今年挣的钱就比你过去多。第二，我十年的钱不是等到十年才挣，我今年就挣完了。靠的是什么呢？不是比过去努力十倍，靠的是比过去更巧妙十倍。你们说对不对啊？所以人生就是永远有速成的法门，只是你有没有人教给你，你没人教给你，你就摸索一辈子，听懂了吧？啊、嗯。没必要慢慢摸索，最好的方法是找一个顶尖的老师跟他学。学习永远是回报率最高的投资，你们认不认可？<笑>嗯、这个学员给了我十万块钱，我把这个方这个图一画，他至少今年能挣回三十倍、一百倍以上回来，听懂吗？我给别人做顶层设计就画图，不是说洋洋洒洒给你写个几万字。那个咨询报告没用的，我发现那个太复杂，根本不需要。顶着设计，我一张图，我一画完，你自己知道该怎么做了，就谈就成功了，就是这样。啊、嗯，人生不要走弯路，人生成功关键在于有没有人给你带路，你们说对不对？嗯、何简啊，任克俭局长 ，OK， 把手放远啊。我有一个比喻，我认为还是有一定道理的啊。我问你，小学六年级读完才能毕业，对不对？但你把小学一年级重读六次，会不会毕业啊？还让你留级就不错了，没让你退学呢。所以呀、啊，你不要给我讲你在你行业干了多少年啊，这个数字没有用的。你要告诉我你这么多年是怎么干的。如果你干的活跟几年前没区别，你这么多年其实没有进步的。所以时间没有太大的意义，关键在于你学习的效率啊，这点很关键的啊。所以我把这个图一画完，这个技术、资金、电子厂怎么迁徙，我一讲完他。它顿悟啊，这么简单就行了。然后又加了一套方法，用城市合伙人把这套模式扩张，连电子厂都不用找了，找合伙人，要全中国每个城市合伙人帮他去找电子厂、造纸厂、电盐厂、需要排污的厂，他自己都不用找，把合伙人一招完，局就出来了。我说想上市上市，不想上市把这公司卖了拉倒，那<笑>速成<笑>。就是这样啊，当然这个行业它可以这样干啊，其他行业有些也是可以啊，不代表百分之都可以。但是你的行业一定有一种法门是可以速成的，只是你不知道罢了，啊，很可惜。所以大家一定要学习。所以我说的学习重不重要？它不是重要，它是。<笑>所以你们每个月啊，听我讲一次啊，你人生你会幸福很多倍的。你很多问题，你认为是个问题，你听完一课，你会发现怎么样？还是(笑)个事儿 吗？ 根本不是个事 儿， 就是这样啊。所以我的课程(笑)很多学员听了一次还要再听第二 次， 基本上你听第一次你绝对听不 懂， 啊， 为什 么？ 因为这个知识跟你过去的知识相 比， 它是超前性太强了。但是如果你真有一天听懂的时 候， 你就不是你 了， 你是二点零版的你。我个学员他就是真的疯狂学 习， 他上完我的 课， 把我的笔记拿下 来， 然后呢他又把我的光盘这个课程的光盘买回去转成 MP3。开车听，早上起来听，闲着无聊就听，等人的时候听。按照他的话讲，三个月他听了一百遍，听到最后，你知道他听到什么程度吗？他在他当地成为神一般的存在。一个人，一个老板，他从来没有做过别的行业，他做眼镜的。一个老板问：“我的燕窝怎么卖呢？”他直接告诉他：第一步怎么做，第二步怎么，做，第三步怎么做，做到对方心服口服，直接给他钱，给他股份。一个老板。做那个净水器，问净水器怎么卖，他直接告诉他净水器第一、第二、第三、第四，对，说那个老板哑口无言，还以为他做过十几年净水器呢，听懂吗？所以他这这么多年做的全是眼睛，所以当你把我这个词全部消化吸收的时候，你可以看穿行业迷雾，所有的行业到最后你发现原来就是一回事儿，听懂了吗？不会被行业所迷惑，啊<笑><笑>、呃，啊、呃，所以我的课啊。你要反复听听一遍、啊、很难听得懂啊！我鼓励你听一百遍。那说那听十年呢？没事了啊！你一边听一边发财多好啊，是吧？啊，太好了啊！这是我说的第几个行业？第八个。那我们总结一下，好吧？把这好八个行业总结一下。第一个叫什么？大文化。第二个叫什么？大健康。我说的每一个都是向上的电梯，都是春天啊！第三个叫什么？大农业。第四叫，呃，大网络啊，第五叫大金融啊，一定要把它记住，再有问题直接跟那个对接就行了。第六叫什么？大科技啊，第七叫大消费啊，消费升级。第八最后的叫什么？大环保啊，大环保啊。那有的人说，那是不是大数据啊、物联网之类也很重要？那也重要，但是基本上在这里边你都能找一个对应的了。我已经把一些新兴趋势都概括到里边去了。了解学习子杰老师的课程，请添加微信号：幺八八二三四九四六三零，微信号：幺八八二三四九四六三零。